0: El Papa Francisco, siguiendo a Jesús y renovando la Iglesia, nos invita a crecer en amor, vida compartida, alegría y libertad. A fin de colaborar mejor, en la necesaria y hermosa misión de Jesús de realizar el reinado de Dios, es decir, reconstruir la hermandad destruida por egoísmos, odios e injusticias, el Papa Francisco nos da indicaciones para que el anuncio del Evangelio sacuda los corazones de las personas y familias, haciéndolas sentir el amor sanador de la misericordia de Dios y la generosidad de Jesús. Es necesario que la palabra sea vigorosa y alegre a la vez para inculcar una esperanza fuerte y activa. Y luego nos advierte Francisco que es indispensable el complemento de la acción amorosa, de la lucha por la justicia, que desgraciadamente hemos descuidado mucho en la Iglesia Católica con múltiples pecados de omisión. Nos recuerda que este trabajo por la justicia está en el corazón del Evangelio que nos invita a atender como buenos samaritanos a tantos y tantos que de muchas maneras han sido asaltados y despojados en el camino de la vida. Y en esa misma línea destaca el lugar privilegiado que los pobres ocupan en el corazón de Jesús y cómo deberían estar en el corazón de cuantos queremos ser seguidores de nuestro Liberador. Y ahora añade tres advertencias que su experiencia le ha mostrado como muy importantes. El tiempo es superior al espacio. Es decir, hay que iniciar los procesos de conversión y proseguirlos con paciencia y creatividad, sin dejarnos engañar por la tentación de los resultados inmediatos. La realidad es más importante que la idea. Para que no nos dejemos engañar, con pensamientos o palabras ilusorias que no toman en serio lo que realmente está sucediendo. Y la unidad ha de prevalecer sobre el conflicto. Es cierto que la realidad nos presenta muchos conflictos y no podemos pretender ignorarlos, pero tampoco caer en la tentación de agudizarlos o de pretender sofocarlos con la violencia. Es necesario en medio de las diferencias e incluso oposiciones, privilegiar la búsqueda de los intereses comunes que conduzcan a reconstruir la unidad. Y por eso, luego se extiende desarrollando diversos ámbitos donde hemos de llevar a cabo el diálogo y la colaboración. Comienza con quienes tenemos en común la fe agradecida en Cristo Jesús, nuestro Salvador, para no poner de relieve las diferencias que han provocado divisiones que constituyen un grave escándalo sobre todo en tierras de misión, sino que abramos el corazón a las inspiraciones ecuménicas del Espíritu para que formemos un solo rebaño con nuestro pastor común. En referencia al judaísmo, destaca todos los elementos que compartimos de la alianza con Abraham, Moisés y Elías. Respecto al Islam, recuerda el lugar tan importante de Jesús y María, tanto en el Corán como en la devoción de los mahometanos más auténticos, que no son violentos, sino amantes de la paz. Con las otras religiones nos une el reconocimiento de un Dios creador y el respeto a la naturaleza. Con los agnósticos, ateos y científicos de sentimientos humanistas, tenemos el vínculo de la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza, y el reconocer la dignidad de toda persona humana y de la casa común. Finalmente, en el capítulo quinto, nos exhorta a ser evangelizadores con espíritu, que proclaman la verdad y construyen la justicia con alegría, valentía y creatividad. Sin desanimarse, por los múltiples obstáculos, antes acudiendo a la oración personal y celebraciones comunitarias para no ser sal que pierde su sabor o luz que deja de iluminar. Y concluye presentándonos a Nuestra Madre María como una inspiradora estrella de evangelización, cariñosa, servicial, fuerte y tierna a la vez portadora del Espíritu de Jesús encarnado, crucificado y resucitado. Antes del concilio Vaticano II, caímos en la Iglesia Católica en el engaño de pensar que ya poseíamos toda la verdad, que nada teníamos que aprender. Cierto que contamos con la grande riqueza de la enseñanza de Jesús y mucho de la tradición que conserva su validez. Pero sí hay mucho que tenemos que aprender y así lo señala el Papa Francisco. Por una parte, comprender mejor esa enseñanza de Jesús, distinguir lo más importante de lo secundario y de los añadidos que ya no son válidos en la actualidad que se fueron sumando a lo largo de los siglos. Pero también, en referencia a las demás personas, nos dice el Papa, tenemos que conocerlos para poder llevar mejor el mensaje y tenemos también que recibir la enseñanza que el Espíritu Santo ha derramado fuera de la iglesia. Por una parte, en la búsqueda de la verdad plena, pero ahora insiste más en la construcción de la justicia y de la hermandad. Y va señalando con cada uno de los grupos humanos los elementos que tenemos en común. Desde luego, sin que nadie renuncie a su identidad más profunda, más auténtica, pero sí abriendo el corazón para encontrar motivos y medios de colaboración en estas causas comunes tan urgentes. No es una tarea sencilla y rápida, y ahí aplica esa advertencia que nos hace de que hay que darle tiempo al tiempo para ir buscando con humildad y paciencia los caminos que nos conduzcan a la construcción de esa anhelada unidad y justicia. En lo profundo del corazón, de las personas y de las religiones, podemos ir descubriendo esos anhelos que pueden conducirnos a caminar verdaderamente como hermanos, construyendo en círculos concéntricos que se van ampliando verdadera armonía y colaboración eficaz. Y también con aquellos amplios sectores que se han encaminado por la secularización, mantenemos posibilidad de intereses comunes en la búsqueda misma de la verdad, pero sobre todo reconociendo la igualdad fundamental de todas las personas y de todos los pueblos, y también la necesidad de cuidar la casa común, en esa formulación de los derechos humanos, no sólo de los individuos, sino también de los pueblos, superando el peligro de caer en interpretaciones individualistas y egoístas, y también el contentarse con meras declaraciones generales que nunca se llevan a la práctica. Y en el capítulo quinto, volviendo principalmente a los católicos, nos invita a ser evangelizadores con espíritu, abriendo nuestro corazón con confianza a las inspiraciones más auténticas que en la actualidad nos sigue dando el espíritu de Jesús resucitado y también teniendo cuidado de alimentarnos en lo personal y en lo comunitario para no engañarnos o desfallecer. Y culmina, repito, presentándonos a María de Nazaret como la estrella de la evangelización, nuestra madre que vivió plenamente en los impulsos del Espíritu que lo sigue haciendo y que nos acompaña para realizar esa misión que, llena de alegría y de esperanza, proclama en su cántico: Glorifica a mi alma al Señor, porque derrumbó a los potentados de sus tronos, exaltó a los humillados, a los hambrientos, los llenó de bienes, y a los ricos nos despidió vacíos, realizando la promesa que había hecho a nuestros
1: padres. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan.